2: que seguramente ustedes conocen perfecto. Y yo es alguien que admiro muchísimo y me volví a encontrar con él eh, por redes sociales y me fue sorprendiendo muchísimo. Eh, ahorita vamos a platicar un poquito de todas las emociones que me surgieron a través de lo que él hace. Y bueno, aquí está, Daniela <risa> Biff.
0: Muchas gracias querida, un placer, me da mucho gusto verte
2: A mí también, bueno primero que nada me quiero acordar un poquito de, de dónde te conozco porque yo no te acabo de conocer ahorita, yo sí, te conocí sí. cuando estábamos chiquitos eh, y tú eras actor, ¿te acuerdas de eso?
0: Sí, tú y yo actuamos
2: no? juntos Daniel Sí, 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 sí.
0: <risa> En
2: el programa de Mi Papá me acuerdo
0: Perfectamente me acuerdo, sí. perfectamente me acuerdo sí. pues, ¿Qué tendría yo como...?
2: Nada, teníamos...
0: Como ocho, nueve años, yo creo.
2: Sí, yo tenía como seis, siete, sí. no sé. O sea, éramos casi de la misma edad. Y, y sí, o sea, era muy chistoso. Me acuerdo que eras todo lindo, todo tierno, <risa> todo tímido. Eras bastante tímido. Era o sea, súper, me acuerdo que eras como todo callado, como súper, todo observador.
0: Súper tímido. ¿Te acuerdas? Sí, hasta tartamudeaba.
2: Sí. <risa>
0: Paradójicamente, ahora, ahora hablo más de lo que debería, pero... Qué loco. <risa> sí. ha de
2: haber sido un... O sea.
0: Sí, sí. Bueno, es que le, esa industria, bien lo sabes, te empuja a crecer de una forma un poco deforme. Sí. Y te tienes que ir pegando por sí. pedazos poco, poco a poco, ¿no?
2: Sí. Te ¿Y obliga tú actor a actor mucho tiempo en esa, en tu infancia, sí. no? Sí,
0: empecé a los seis años. Qué
1: loco.
0: Empecé a los seis años y ya van 30 años desde que empecé Qué loco. a trabajar. Sí, y he pasado como por diferentes oficios, ¿no? Delante de la cámara, detrás de la cámara.
2: Sí. Yo fíjate que no fui actriz de chiquita hasta que uh -huh. mucho más grande, pero me acuerdo mucho. O sea, sí tengo muy grabada tu imagen porque eras como un niño muy tímido, muy observador, muy callado, pero en el momento en el que te ponían la cámara y que tenías que decir tus líneas, te transformabas y eras así súper pa, pa 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 y eras como todo seguro y así y hasta yo me acuerdo que yo era súper insegura yo, yo me sentía que yo nunca iba a poder ser actriz y que yo era pésima y más de chiquita yo era así como de no y cómo le hace la gente para actuar y yo te veía a ti y decía ¿Y cómo se transforma no fue muy chistoso o sea me, me da risa que me hayas dejado como esa imagen de, de sí, chiquitos que, que... Y que sí, me, sí te admiré. Y dije, ¿cómo le hace a este niño que es igual de tímido que yo y raro que yo? Y de repente le ponen sus líneas y la cámara y las dice así todas. No sí, no sé qué, bla, bla. Y yo así de, yo no sé hacer eso. Es,
0: es, es un espacio interesante, ¿cierto? Sí. En donde te permites este, ser. Es que creo que era el único lugar en donde podía ser. Como que fuera de ahí, no no sé, como que me daba más que miedo, como temor, ¿no? Uh -huh. Y y sí. Sí, tienes razón, no me acordaba de eso. Sí. <risa> tienes toda la razón. Sí. Y aparte éramos muy pocos, éramos muy pocos niños en ese momento, sí. como en la industria, ¿no? Eran
2: éramos muy poquitos. Diez, yo yo ni creo. siquiera estaba entre ustedes. O sea, yo era claro. nada más como que mi papá me metió ahí de extra. Sí. Pero yo los veía y sí. Y tú tenías una personalidad muy interesante. Te digo, como que cambiabas,
0: ¿no? <risa> sí, pero, bueno, no <risa> en el sentido, en el... En el Sí, sí cambiaba. Cambiaba muchísimo, razón. ¿Tienes sí. Toda te volvías de
2: súper tímido y súper... Sí, tienes, ah,
0: tienes toda sí. la razón.
2: Y que digo, creo que tiene mucho que ver también con lo que haces ahorita, porque ahorita platicando contigo sí. eres como súper tranquilo, o sea te siento como esta vibra súper relajada, súper pasiva, súper... Como muy, muy bonita también. Pero de repente en tus videos sacas esta euforia y esta sí, intensidad. soy
0: súper intenso. Y eres
2: súper intenso, pero entonces tienes como que esas dos...
0: Parece que estoy hasta encabronado, ¿no? Sí.
2: Yo te voy a decir algo. Parece o sea... que,
0: que regaño a la gente, sí.
2: Sí, te voy a dar un poquito una introducción mía de lo que me pasó contigo cuando te descubrí nuevamente en redes sociales. Porque sí... Um, me impactó que vi algunos de tus videos y sí me dejó como muy impresionada que hablas de muchas verdades que de verdad resuenan muy fuerte uh -huh. en el corazón muy fuerte en el alma que dices claro es que esa o sea, hablas con una elocuencia y con una inteligencia muy impresionante. Y de repente me pasaba como que sí si decía, pero qué pedo con este güey, o sea, está muy intenso. Y entonces era como de qué huevos de tener esa intensidad y sí. lanzarse al mundo y decir las cosas con esa intensidad. Sí. Y yo dije, seguramente mucha gente te ha criticado esa intensidad. Muchísimo. Pero también había una parte de mí que yo decía, bueno, se vale ser auténtico. Y eso demuestra unos huevos y una autenticidad sí. que poca gente se atreve, ¿no?
0: Casi, casi le creo al mundo, querida. Casi sí. le creo al mundo. Casi casi le creo de no seas así. Casi les creo.
2: Sí, verdad. Pero
0: me negué absolutamente, ¿sabes?
2: ¿Cómo le hiciste para, para poder mantener esa autenticidad y esos huevos?
0: Es que ser, ser quien eres ya es un éxito en este mundo que te quiere aceptar tal uh
1: -huh. y como no eres. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces te quieren empujar a, a cumplir con esas expectativas y creo que la autenticidad de alguna u otra forma es un acto de rebeldía, es un acto de valentía. Uh
1: -huh.
0: Y en un centenar de ocasiones, amigos, familiares, este, conocidos, equipo. Y, y ojo, mi, mi expresividad tiene un porqué. Tal y como lo dices, casualmente no tenía pensado platicar ni hablar de eso, uh
1: -huh.
0: pero a mí no me gustaba hablar. Y yo encontré una forma de expresarme, de comunicarme en la pantomima a los ocho años empecé a hacer pantomima, me enamoré de Marcel Marceau
1: uh -huh.
0: y como no me gustaba hablar, empecé a estudiar pantomima
1: uh -huh.
0: y siempre hablaba de esta forma.
1: Uh -huh.
0: Entonces mi manera de expresarme era, sí. era como articular, pero era la expresividad llevada a otro, a otro punto, ¿no? en donde la imaginación de, de una mano te permitiera construir ciertas, ciertas imágenes que las palabras no tienen la capacidad de expresar. Entonces, sí. a partir de, de eso, eh, me enamoré, por supuesto, de la, de la pantomima y yo crecí en el, en el teatro, haciendo, haciendo teatro uh -huh. y haciendo teatro precisamente clásico, haciendo Dostoyevsky, Chekhov, claro. todo eso, pero teatro pobre, por supuesto. no uh -huh. eh, Y de ahí, por supuesto, esta forma apasionada de todos esos personajes y de... Uh -huh. Y eso es algo que se queda instalado en, claro. en, en, en tu entonces, Mira, empiezo a hablar e inmediatamente sí, es como si fuera. Pero está
2: increíble porque vivimos en un mundo que nos tiene reprimidos en todos los sentidos y sobre todo en el cuerpo. Pues una persona que se sí. expresa con su cuerpo está loca.
0: Sí, ¿No? y, y yo suelo ser alguien que busca dominar eso. O sea, busco por lo menos mantenerlo estable. Tampoco es que me despierto en las mañanas. Mi amor, dame huevos pasen un café. <risa> no, <risa> no.
2: no, pero también en tu manera como de expresar claro, el mundo. Claro, y que... claro,
0: claro. Y, y trato de dominar mucho esa energía porque hay veces que estoy en una comida y empiezo a platicar y parece que empiezo a drenar la energía uh -huh. de alguien. No. Oh, es uh -huh. como si uno se la empezara a tragar porque más que alimentarme de ello uh -huh. es una retribución, ¿sabes? Se hace sí, sin como un
2: circuito. Se ¿no? hace
0: sinergético uh -huh. y me alimento absolutamente de todo, ¿no? Soy alguien que tiene muchas cargas energéticas, uh -huh. entonces... Para los niveles, por supuesto, calóricos o energéticos con los que yo suelo suelo vivir, me es necesario uh -huh. expresarme así. Y hay personas, por, y, y es entendible y los comprendo, porque yo pensaría posiblemente lo mismo <risa> de mí, ¿no? Qué tipo tan exagerado o qué, sí. o, o qué intenso, ¿no? Uh -huh. o, o yo lo conozco y no, no, no es así. Si me conociste una semana, ya no sabes cómo soy.
1: Exacto.
0: O <risa> no. Ese tipo de hace una semana... Ya no soy. Yo igual. Ya no soy. Yo cambio
2: cuesta. cada semana
0: también. No, a mí me cuesta trabajo ser el, uh -huh. el mismo día, ¿me entiendes? Sí. Yo regreso a mi casa uh -huh. y vuelto a ver así, de, no me falta uh -huh. ninguno de mis yo, así de... Sí. <risa> ¿Dónde están todos? Sí. Y, y siempre vivo en esa constante mutación y también he intentado... Eh, yo, yo, yo utilizo estos videos para, para buscar sumar valor, no para uh -huh. hablar de una... No es un culto ni a mi personalidad ni decirle a la gente lo que está bien o que está mal. Uh -huh. Aunque algunos de ellos parece que es así.
2: Es, es que siempre lo van a pensar.
0: Es que es una necesidad de expresarme únicamente. Es uh -huh. una necesidad de que lo que escribo lo quiero llevar a otro nivel uh -huh. de expresión. Y, y hay algo que me apasiona mucho que es... Hacer sentir, ¿sabes? Uh
2: -huh, uh -huh. Y no, que lo logras muy bien.
0: Gracias. No, sí. no, 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 estoy tan enfocado en hacer pensar a las personas.
2: Uh -huh.
0: Me gusta más hacerlas sentir. O sea que.
2: Coincido. Sí, sí, es sí más que haya.
0: Es que uh -huh. conmover es hermoso, ¿sabes? Sí. Es un uh -huh. acto muy bello, es algo muy, muy sublime. Eso, no que digas qué acaba de decir, pero pero sentí algo.
2: Exacto.
0: O sea, me hizo sentir algo. No sé si me uh -huh. hizo, si me hizo sentir incómodo. That's right.
2: También. Eso claro. está increíble. Si me <risa> sí. hizo
0: sentir encabronado, uh -huh. increíble. O si simplemente sentí repulsión inmediatamente uh -huh. ante él, ante uh -huh. lo que él dice, eso también que, está muy bien. Que
2: hay de todo. Y yo te quiero preguntar cómo le haces, porque sí, y, y, me, y me identifico mucho, porque ahorita que estoy empezando a hacer este tipo de cosas, es impresionante cómo, de la misma manera que vas a tener gente que ama lo que estás haciendo y se conecta directamente con tu intención y con lo que tú quieres hacerlo sentir, también está el otro lado de gente que juzga, critica y sobre todo que espejea uh -huh. sus propias deficiencias y sus propios miedos y sus propias cosas que traen en ti. Y entonces te la echan a ti y te dicen que tú eres el que está loco, que seguramente tú eres un no sé qué y no sé cuánto. Me imagino que has tenido una cantidad de críticas impresionantes por el nivel de, eh, de información que compartes y también por esta intensidad con la que claro. lo compartes. ¿Cómo, ¿Cómo manejas tú eso? ¿Qué, ¿Cómo le haces para que no te importe? Porque te confieso, a mí a veces me importa y a mí a veces sí me, me tumba un día y digo, ay, güey, tengo que agarrar fuerza para que esto no me, no me, haga, no me tumbe y no me haga... Dejar de hacer lo que estoy haciendo.
0: No, me, me, me importa, querida, me importa uh -huh. y me lastiman.
2: Sí, lastiman, ¿no? Por,
0: por supuesto, por supuesto uh -huh. que me duelen. Uh -huh. hay, hay, hay unas que son, que son muy crueles, hay otras que son muy, muy ignorantes también, sin no argumentos, muy. Pero entiendo que estamos en un momento de absoluta frustración. Sí. Y que hay que aprender a discernir las críticas que recibimos porque no todas son válidas.
1: Ajá. Uh -huh
0: hay quien traspasa su ira, su enojo. La mayoría de las personas busca que tú seas peor para así sentirse mejor ellos, Exacto. ¿no? Cuando encuentras a alguien que es peor que tú, como que... Te da
2: esperanza, te sientes un poco
0: mejor. Ajá, sí. ajá. Y, 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 y yo no estoy, no estoy ahí sí, para, no. No, para no recibirlas, ¿no? Ahora, también les respeto, porque son los únicos que están pensando en mí 24 horas, ¿no? O sea, ni mi mamá, Exacto. ni mi esposa. Eh, sí, sí, sí. Eh, yo, yo, yo siento que si hubiera un perfume que se llamara Hater, olería a falta de atención. Uh -huh. y, y, y hay que entender que al mundo le hacen falta dosis masivas de amor, ¿no? Yo no me quedo nada más con la crítica porque querer al que te aplaude es muy fácil dejarse guiar con los aplausos desmedidos en las redes sociales y pensar que esa es la realidad. Uh -huh. ¿no? A veces las críticas son maravillosas, pero yo nunca he encontrado nada bueno en una crítica porque uh -huh. suele tener el sentido de denostar a alguien. Uh -huh. Cuando tú quieres moldear a alguien se tiene que hacer desde el amor, porque yo nunca he visto que alguien cambie a partir del odio, ¿sabes? Exacto. Y no con una postura idealista o romántica, sino cuando vas a recalcar un error de alguien, si lo haces de forma empática, uh -huh. simpática, uh -huh. si lo haces con la coherencia necesaria y la elocuencia, tienes la posibilidad a lo mejor de, de cambiar o de transformar a alguien. Y ojo, y las críticas no siempre pegan igual porque no todos los días estás igual de fortalecido, ¿no? Exacto. Sí. Hay un día que te despiertas y este fue un día de mierda y abres tus redes sociales y aparece una crítica que por alguna razón la sientes completamente verdadera, pues puede mandarte a un lugar bastante oscuro.
1: Muy y si
0: no hay nadie que te levante por ahí, si no estás rodeado de personas que te quieren, que te uh -huh. aman, en una de esas Exacto. sacas tu carpa y te quedas a vivir ahí, ¿no? en la tristeza y después viene la apatía, te quedas estático y ya, uh -huh. se hace una bola.
1: Exacto. Y
0: un solo comentario, las palabras importan tanto que con ellas puedes dividir un país uh -huh. o con ellas puedes unir un país, con ellas puedes sanar a alguien o con ellas puedes destruir destruir a alguien uh -huh. y no somos responsables de nuestras palabras exacto tienen mucha importancia las palabras ¿no? muchísimas muchísimas hay palabras hermosas hay palabras
2: y ojalá y que la gente que, que nos está viendo y que digo que entienda el poder que tienen y que no solamente porque ellos no tienen followers y sienten que hay, pues yo no soy famoso, yo no soy importante. Cuando mandan sus comentarios a nosotros, nosotros los leemos y claro que nos importan y claro que tienen un efecto en lo que nosotros sentimos y ellos creen sí. que tal vez no son importantes. Claro que son importantes. Sí,
0: está, está muy duro eso. Sí. A mí me ha pasado que me, que me escriben y debo de aceptarlo. Hay veces que he respondido de forma muy irónica. Primera, porque tengo un sentido del humor bastante pesado, entonces mm -hmm. es mi forma de responder no como justificación sino es mi forma cavernécola de, de uh -huh. hacerlo ¿no? y a veces le respondo y me dice no brother eres mi ídolo solo quería Exacto. ver si me prestabas atención Exacto. y así como me haces enojar todavía más no es como sí. cómo te atreves a utilizar estos artificios como para llamar para la atención, llamar la de, atención. Uh -huh. de alguien pero también los entiendes también los también los comprendes Mira, hay que, hay que ser muy claro. Si, si nos tuviéramos que comer lo que sale de nuestra boca, nos envenenaríamos o nos nutriríamos. ¿no? Uh -huh. Uno tiene que ser absoluta conciencia siempre de eso. Es de lo que hablas. Yo creo que la gente uh -huh. que se dedica a criticar es porque no tiene cosas interesantes que platicar. No tiene, claro. no tiene cosas interesantes que debatir, ¿sabes? Uh -huh. Como es muy fácil hablar de otros... Uh -huh. Es muy la verdad es muy fácil hablar de otros y yo he estado ahí, no voy a jugar claro, el la chisme siempre es
2: rico de repente. Pero, <risa> pero no hay que saber. no Hay, no. hay, que,
0: estar, hay que estar conscientes Exacto. absolutamente de eso, de ir erradicándolo de nuestra vida. ¿no? Sí. Porque, porque son, son, son dagas que salen y no regresan y un día nos vamos a tener que comer cada una de esas...
2: 100%. Palabras. Y bueno, yo quiero pasar a un tema muy interesante sí. que eh, yo te voy a ser sincera. A mí me pasó que cuando yo veía tus videos, estaba esta parte que yo decía, wow, o sea, no puedo creer de qué manera tan perfecta lo está diciendo. Y luego había otros momentos en los que siempre terminabas refiriéndote a un Dios o a Jesús o a, utilizabas palabras de repente como eh, que a mí de re, me, me llevaban como a esta a este Dios de la religión que entonces hacía cortocircuito en mi cabeza porque yo veía que ponías a este Dios y que hablas constantemente de este Dios como que está allá afuera y está a veces hasta allá arriba ¿no? que señalas y esa parte de ponerlo allá afuera y de ponerlo allá arriba y de hablar con estas palabras que me revocaban un poco como al, al Dios de estas religiones eh... Me hacían, me hacen todavía cortocircuito y claro. por eso hay, eh, te quiero confrontar un poquito. Claro, te claro. quiero preguntar eh, porque tengo muchas dudas, porque uh -huh. me pareces una persona sumamente brillante, elocuente eh, y, y me interesa mucho saber qué hay detrás de esa forma de hablar de Dios. ¿De dónde nace esta, o sea, esta, este Dios del que hablas? ¿Es, ¿Creciste en alguna religión? ¿Fue algo que se fue formando en tu vida?
0: Primero habría que definir qué es religión.
2: Ajá. Me encantaría eso.
0: Porque, porque el dinero también puede ser una religión. Uh -huh. El egoísmo puede ser una religión. Podemos ser dirigidos por nuestra necedad. Uh -huh. Yo no tengo nada en contra de las religiones. Tengo algo en contra de la religiosidad, uh -huh. que es cuando el hombre ama más las reglas que a la gente. Yo soy alguien que ha llegado a Dios por una búsqueda personal.
1: Uh -huh. He
0: sido diligente en estudiar, en preguntar, porque para mí Dios es más una pregunta uh -huh. que una respuesta concreta, aunque me ha dado las mejores respuestas en mi vida.
1: Uh -huh.
0: No crecí en una religión. Soy cristiano porque vivo cristocéntricamente. Uh -huh. Meramente lo intento. Uh -huh. Y lo intento con pasión y con, con el nivel de una convicción tan pura que estoy dispuesto uh -huh. a entregar mi vida por ello.
1: Uh -huh.
0: Pero a partir de ese concepto de religión, llegué a esta conclusión que sigue siendo construida, ¿sabes? Uh -huh. Digamos que soy un barro que sigue siendo moldeado por las manos de un artesano.
1: Uh -huh.
0: Y comprendo, por supuesto, que a muchas personas en este momento les genere este ruido cuando yo hablo cuando hablo de Dios o cuando hablo de, de Jesús pero no lo hago con la intención de evangelizar a nadie uh -huh. lo digo y lo hago porque es lo que hay en mi corazón y pues uh -huh. por lo regular si sale del corazón entra el alma y sigo, sigo aprendiendo sigo eh, buscando eh, mi, mi, mi fe no es una fe ciega
1: uh -huh.
0: es una fe que pregunta es, es una fe que por días tiene dudas, uh -huh. que de alguna u otra forma está en constante cambio y en constante construcción.
1: Uh
0: -huh. Ahora hay más de 10.000 religiones en el mundo registradas. Estoy muy interesado en platicar con ellas, uh
1: -huh. Uh -huh.
0: no con la intención de vivirlas y caminarlas, uh -huh. sino con la intención de escucharlas y de compartirles mi fe. Y a partir de eso, que las diferencias sean puentes y no acantilados. No, yo no ando por la vida dándole bibliazos a nadie, ¿no? No le ando metiendo mi fe a nadie. Al contrario, la verdad se revela en los hechos. Y si mis hechos te hacen dudar uh -huh. y te hacen preguntarme, ¿quién es ese Dios al que tú tanto amas? Uh -huh. ¿Dónde está? Uh -huh. ¿Cómo lo puedo conocer? Sería interesante uh -huh. tener una plática acerca de él. Creo que soy más un infiltrado de eso. Uh -huh. Y también comprendo y entiendo a quienes crecieron en una religión y son religiosos. Uh
1: -huh.
0: Porque hay que darles oportunidad, porque nuestras perspectivas, nuestras opiniones, nuestras convicciones son construidas también por lo que nos dicen nuestros papás. Uh -huh. A veces heredan las religiones. Uh -huh por lo que nos dice la escuela, por lo que nos dicen los libros, por lo que nos dice la televisión, por lo que nos dicen los podcasts. Uh -huh. Entonces hay que darles oportunidad porque hay religiosos que están en recuperación.
2: Exacto. <ríe> están en
0: recuperación y, y sí, yo estoy, estoy enamorado profundamente de ese creador, ¿sabes? Uh -huh. Que para mí es un artista. Ajá. Uh -huh. Digamos que si su oficio lo tendríamos que definir es un artista.
1: Uh -huh. A donde
0: volteé yo veo arte, ¿no? Uh -huh. Te veo a ti y digo, caramba, veo a todos los que están aquí digo, coño, qué belleza, ¿no?
2: Te voy a decir exactamente la parte que es la que a mí de repente me generaba este cortocircuito del que te estoy hablando. Que yo creo que es la parte en donde... que es la parte donde también las religiones entran... Y a mí me hacía cortocircuito desde más chica. Este concepto de poner a Dios allá afuera o allá arriba, que de alguna manera nos hace sentir ese concepto em, inferiores o más pequeños o tengo que, ¿sabes?, quisiera platicar un poquito de ese concepto porque uh -huh. para ti que tú lo mencionas mucho y yo noto que lo mencionas más como que está allá no y que está lejos no sé por qué me hace sentir de repente como ya. por qué lo pone lejos ¿no? No, no está dentro o está fuera bueno si es Dios está Dios? en todos lados claro
0: <ríe> eh, ahora que lo sientas es otra cosa Ajá. dentro de ti porque Dios también es un caballero que no entra en ningún lugar si no le abres la puerta el libre albedrío, claro. Sí, totalmente. No, cuando yo menciono ahí arriba es más una forma metafórica, ¿sabes? Okay. En un sentido literal. Okay. Eh, literario, no en un sentido literal. Eh, y es una forma de expresar, porque en el imaginario popular las personas, por supuesto, se pueden imaginar un dios barbón sentado en, uh -huh. un, en un trono, ¿no? Sí. Eh, y, y es algo más etéreo, por así decirlo. Tampoco creo que seamos inferiores, por supuesto, okay. a, a, a Dios. Te, te, te preguntaría, ¿la Mona Lisa es inferior a Da Vinci? ¿Las bodas de Caná es inferior a veronés ¿El Guernica es inferior a Picasso? Uh -huh. No, es una extensión. Exacto. Es una creación. Está implícito todo su poder sí. en cada uno de esos trazos. Y yo creo que el mismo poder que sostiene al universo, la Tierra... Uh -huh. Está dentro de nosotros, uh -huh. pero aceptar ese poder no solo es responsabilidad, sino es muchísima intencionalidad, ¿sabes? Uh -huh. eh, creo que todos somos creación de Dios, uh -huh. criaturas de Dios uh -huh. y después cada quien decide si lo adopta como padre. Uh -huh. Para mí la relación con Dios es multimodal, querida. Uh -huh. Es una relación de padre, de Dios, de jefe, de amigo, uh -huh. de socio, <risa> sí. de de todo, y esto puede generarle ruido a, a las personas, ¿sabes? Y es la forma en como, en como, en como camino. Eh, a pesar de tener estos vacíos existenciales en, en muchas ocasiones en mi caminar diario, jamás me he sentido eh, inferior porque, porque sé que soy una creación inaudita. El simple hecho de entender que no hay nadie como tú en todo el cosmos...
2: Que justamente esa es la parte donde siento que se pierden muchísimos seres humanos, ¿no? Uh -huh. O sea, se pierden tanto los que no creen como los que lo fanatizan mucho, que es como eh, realmente no hay una comprensión de esta grandeza y de esta divinidad que tenemos simplemente por el hecho de haber... Nacido, de estar vivos, ¿no? Y que hay como mucha perdición en ese... Eh, tanto los que no creen en nada, que yo no lo entiendo, como los que creen de una forma donde se sienten inferiores, donde hay mucha culpa, donde hay mucha... Eh, sí, sobre todo culpa y creen que la única forma de vivir es rezando todos los días, casi, casi de... No, me flagelo y soy un pendejo, pero creo en ti, entonces sálvame. Ya sabes, como es que esa, esa otra ese otro eh, extremo como de fanatismo donde se pierde el poder personal y donde siento que estamos en una época donde se trata mucho de retomar ese poder, de darnos cuenta que tenemos esa divinidad adentro y de que somos Él y de que está en todos lados y no nada más de forma humana como muchos se imaginan, sino que... O sea, la, yo creo que el concepto de Dios es, es como si le intentaras explicar a una hormiga el Wi-Fi. Ya lo he dicho mm -hmm. antes, ¿no? Es como, ¿cómo va a entender el, a veces una hormiga esta vastosidad no, que, y cosas tan complejas, no? Lo que
0: pasa es que para la mente hay sesgos. Y por más que la mente se eleve a la capacidad máxima de conocimiento y entendimiento, jamás va a poder comprender el mundo divino con un mundo físico. Exacto.
2: Voy a hacer una pausa comercial rápida. Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli. En Amay Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y, por supuesto, libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información.
0: Pero lo más hermoso, Adeline, es que nosotros no vemos a Dios, pero Dios sí nos ve a los ojos todos los días. <risa> sí. Y... Y es mucho más fácil creer en un dios absurdo porque tú creerías en alguien que puedes ver. Yo no. Alguien que puedo cuestionar. Entonces no eres dios. ¿Podrías creer si el universo no fuera tan grande? ¿Conquistamos la luna, pero no nos conquistamos a nosotros mismos? Querida, somos un conjunto de redes y lo queremos ver así. Uh -huh. Nosotros estamos entramados, generamos relaciones, conexiones. Y en este sistema en donde la jerarquización desaparece, en donde como hilos, si jalas uno se tensa otro, uh -huh. entonces ahí nos damos cuenta que tú y yo somos tan importantes como el objetivo entero de la humanidad, que sin, que sin las partes no existe el todo, ¿sabes? Uh -huh. En las palabras de Wilbur Rees, él dice, yo quiero tres dólares de Dios, uh
1: -huh.
0: yo quiero comprar tres dólares de Dios. ¿Y a qué voy con eso? significaría que yo quiero una cantidad de Dios que no sea suficiente para que el alma me explote, mm. para que no se perturben mis sueños. Digamos que es una cantidad de Dios equivalente a un expreso, mm -hmm. a un vaso de leche, a una siesta bajo el sol, ¿sabes? Lo que quiero es tenerlo cerca, pero no tan cerca que me obligue a amar a los negros, mm -hmm. que me obligue a amar a los pobres. Mm -hmm. Lo que quiero es éxtasis, no quiero transformación. Exacto. Yo quiero el calor de un vientre nuevo, pero no quiero un nacimiento nuevo. Uh -huh. Digamos que quiero medio kilo de lo eterno en una bolsa de papel. Quiero tres kilos. O tres dólares de Dios. Uh -huh. Seguir a Dios es muy difícil, Laila. Pero no seguirlos más. Porque al final de la vida, tarde o temprano, hay algo que solamente se llena con el espíritu como entes espirituales, aunque vivimos en diferentes dimensiones, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás y adentro.
1: Uh -huh.
0: Si no empezamos a vivir de la piel hacia adentro, uh -huh. vamos a seguir viviendo en este donismo, en esta persecución de la necesidad, en esta persecución del placer. Y entre más placer obtenemos, menos felicidad hay. Uh
1: -huh.
0: Más placer, 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 más placer. Por eso insisto, yo cada día ya estoy más enfocado en sentir que en pensar. He dejado de pensar, ya no me gusta analizar tanto las cosas. digo Y quiero sentirme más vivo, quiero sentir más vivo todo lo que está a mi alrededor. Esto, a ti, la gente que me respira. Uh -huh. Antes tenía cierta comisión de hacerle entender esto a la gente y... Uh -huh y ya no tengo esa sí no necesidad. ahí te pierdes
2: sí definitivamente <risa> ya, no,
0: ya ya no que eso tengo esa que
2: eso pasa mucho o sea cuando la gente encuentra algo que los hace sentir y que los hace sentir más vivos pueden caer en esta pues, pues es como una trampa muy fuerte de toda la gente que cae en una eh, en cuando algo les funciona cuando creen en algo muy fuerte eh, que pasa mucho en la gente religiosa o la gente incluso cristiana. Sí,
0: son los que Pero más en... me persiguen. eh. O sea, yo soy literal un demonio para ellos. ¿Ah, sí? Claro, por supuesto. Hay <risa> Pero lo que pasa es que... Movimientos de pastores que, que, que me persiguen. ¿Cómo este... crees? Claro, claro, porque...
2: Es que si no crees de la manera en la que ellos creen... Creen que estás claro, equivocado, pero, que esa es la parte de fanática que a mí me, pero me frustra. Lo, ¿no? Pero
0: dales la oportunidad, querida, porque la ignorancia hoy ya es una opción. Sí. Y hay quienes tienen cauterizada la mente. Uh -huh. Es muy difícil crecer como hijo de un pastor
1: uh
0: -huh. y, y rebelarte, ¿me entiendes? Uh -huh. es, es muy difícil es, es muy difícil. Es, es, ¿Y por es qué te complejo. persiguen?
2: o sea, ¿Por qué hay ese juicio? Porque justamente ese es el porque, juicio del que estoy
0: porque, hablando. Porque para ellos yo soy alguien que habla de la palabra de Dios de una forma muy light, porque no soy uh -huh. un evangelista, porque no soy uh -huh. un predicador. Uh -huh. Ahora, porque soy un tipo que ha conseguido cumbres económicas e inmediatamente, pues aparece el espíritu del canalla, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Aparece el espíritu del charlatán, uh
1: -huh.
0: aparece el tipo que desarrolla una comunicación a tal nivel que convierte todo lo que hace en un culto a su personalidad y empiezo a tener a mis feligreses, ¿me entiendes? Uh -huh. Y es válido que tengan esa, esa, esa percepción.
1: Uh -huh.
0: Yo les confronto, ¿no? Hice un video entero que se llama Los Religiosos, pero yo hablo de Jesús porque para mí es un tornado, ¿no? Es, eh, es, es lo que hay en mí, es la llama que arde en mí y, y soy perseguido cruelmente también. Y también soy perseguido por otras religiones, no por uh -huh. los católicos. Eh, te, pero yo tengo amigos de, de todo tipo. Tengo uh -huh. grandes amigos ateos. Tengo uh -huh. grandes amigos agnósticos. O sea, algunos odian a Dios. Es y, que
2: eso está increíble.
0: Pero no entiendo cómo odian a Dios si no creen en él. Eso sí, yo no lo entiendo. Exacto. Puro. ¿Cómo puedes odiar algo en lo que no crees? Me parece... No, aparte, sí. dedícale tu vida a lo que tú quieras, pero uh -huh. no algo en lo que tú no crees, flaco. Es, es, uh -huh. Sería una, una pérdida de tiempo. Mira, eh, conozco también cristianos que llevan 40 años en Cristo, pero Cristo no lleva ni un día en ellos. Entonces, okay. es... ojo, pero yo también estoy lleno de incongruencias. Sí. Estoy lleno de falencias de carencias uh -huh. y hablo de mis deficiencias porque es hermoso es que eso es tan
2: importante es hermoso uh -huh.
0: decir oigan uh
2: -huh. yo no estoy
0: aquí para enseñarte con una postura sí. de maestro soy un alumno continúo Exacto. siendo un alumno es
2: peligrosísimo cuando la gente te pone en un pedestal cuando la gente Uf. te idealiza es la cosa más peligrosa que hay y, al, y a eso me refiero también incluso como al, a, a la forma en la que ven al Dios de las religiones no porque si sí, pones en un pedestal a, a otra cosa a otra persona a otra creencia y te pones inmediatamente tú por debajo pero en el momento en el que algo tantito no cuadro tantito hay un error o lo que sea ahí es donde eh, demonizas no y es donde eh, juzgas y creo que el juicio es una de las cosas más importantes que tenemos que Trabajar. Para mí la parte del juicio es ahí donde está, eh, de alguna manera, ¿cómo lo puedo expresar? Es donde está la realidad de lo que tú eres. O sea, si yo, tú podrás decir, Misa, pero cuando yo veo una persona, creo que para mí lo más importante es cuando veo el ejemplo de esa persona en sus acciones, en su vida. Y, y para mí eso es lo que habla Más allá de que tengas Una elocuencia impresionante O de que una persona Sea sumamente brillante La, la presencia se nota La energía se nota Y la parte de, del juicio O sea, cuando yo veo a Una persona juzgando Lo que sea Por más que esté juzgando Algo que O sea, se tiene que juzgar Porque dices No manches, es que tiene razón uh -huh. Aún así El juicio creo que Nos limita demasiado ¿No?
0: Tenemos una necesidad De juicio Porque todos somos Enjuiciados eh, sí pa, pa, para, para qué condenar a otros si tus propios hechos te condenan a ti claro. mismo eso es, eso es una eso es una realidad sí con qué eh, cómo te atreves tú que, habría que entender que la justicia es, es un concepto más que salirte con la tuya uh -huh. eh, porque todos hemos aportado a la violencia todos hemos aportado a las condenas todos hemos aportado a las injusticias uh -huh. absolutamente todos todos. Y lo que debemos de hacer es restringir este deseo de condenar y de, y de enjuiciar, que es una batalla diaria. Uh -huh. eh, el, el ego es un, es, es un monstruo que si lo alimentas, pues te empiezan a crecer los demonios y después te piden un espacio más grande, por supuesto, claro. en ti. Y la ignorancia también te lleva a enjuiciar porque solemos mirar, pero no ver Uh -huh. Y esa es la enorme diferencia. No No tenemos pensamiento crítico y también es entendible a Slim porque no se enseña pensamiento no, crítico, no sé, sí. porque tenemos un sistema educacional completamente quebrado en toda Latinoamérica. Uh -huh. Uh -huh. Nadie enseña comunicación asertiva, expresión corporal, pensamiento uh -huh. crítico, autoestima. Entonces estamos, eh, eh, estamos volcados en, en una obsesión por la velocidad, en una obsesión por una pelea medio absurda, en nosotros los buenos contra ellos, los malos. Uh -huh. Me doy a entender 100%. Con, con, con eso. Uh -huh. Y bien, tú decías, eh, la verdad se revela en los hechos. Y si sí hay algo que yo no tolero es la relatividad de las perspectivas, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Porque es la forma más básica de decirle a otro que es un pendejo sin tener que decírselo. Uh -huh. En mi perspectiva, ¿verdad? No comparto, pero en mi perspectiva. Uh -huh. y, y, y la verdad. Pesa. Muchas personas quieren saber la verdad, pero la quieren saber, no la quieren para hacerla. Exacto. Quieren saber la verdad solamente para saberla.
1: Uh -huh.
0: Pero saber la verdad...
2: requiere mucha responsabilidad.
0: Y hay que hacerla porque la verdad es aplicable. Uh -huh. ¿Me entiendes? Eh, y sí, estamos, estamos llenos, llenos de juicios. Un abogado mío me decía que que él me iba a enseñar de justicia. Y le dije, no, flaco, tú sabes de leyes, pero de justicia ni tú ni yo. Exacto. No hablemos de justicia, por favor. No nos pongamos a filosofar sobre uh -huh. justicia porque siempre vamos a dejarnos guiar por nuestras conveniencias y no por nuestras convicciones. Entonces uh -huh. pongamos a un lado, por supuesto, los, los juicios. El asunto religioso ha sido complejo uh -huh. porque nos ha dividido Exacto. con los juicios. sí ha hecho muy mal su trabajo en el transcurso de los años y es entendible que hoy la juventud en el imaginario popular digamos, uh -huh. inmediatamente escuche Dios y diga ¡Ah! si escuchas Dios y lo primero que piensas es en sacerdotes
1: claro, pederastas o en este... pastores
0: sí. pero pero que no ellos también merecen misericordia que no ellos también no, no la merecen cada perdón que tú das es un perdón que un día tú vas a necesitar. Entonces, más te vale tener varios créditos aguantados, ¿no? Para que el día que te equivoques.
2: Que a eso voy con el juicio, ¿no? Exacto. O sea, simplemente es, no sé, yo sí he llegado a un punto en el que, claro que sigo juzgando, por supuesto, soy humana, pero sí hay un punto en el que digo, admiraría tanto el llegar a un nivel en donde tengas la capacidad y la sabiduría de no juzgar
0: cuando te gozas en los éxitos de otras personas te estás elevando a un nivel en donde casi empiezas a comprenderlo no sí, todo sí pero cuando realmente tu deseo es genuino cuando tu honestidad es incorruptible sí. cuando aprendes a mirar a otros con empatía exacto
2: la empatía hacia las personas que no con las que no concuerdas creo que es muy importante
0: y es importante combinar la empatía con la simpatía, uh -huh. porque la empatía es ponerte en los zapatos de otros, pero cuando te pones en los zapatos de otros te dejas de poner en los zapatos de todos.
1: Entonces, también, mira.
0: Te radicalizas, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y te olvidas también de ti,
1: uh -huh.
0: ¿no? Y hay personas que viven, yo siempre me doy por todos los demás. Uh -huh. Don't do that. No. Porque hay que aceptar, querido, que hay personas muy malas y te vas a uh -huh. seguir defraudando si esperas uh -huh. que los demás hagan lo mismo que tú haces por ellos. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Aunque nunca hay que arrepentirse de haber hecho cosas buenas por las personas equivocadas.
2: Claro, aprendes mucho. Son tus mayores maestros a veces. Que,
0: pero sin duda, o sea, sí. de mis cosas favoritas en la vida son mis heridas, las heridas que he recibido de esas personas. Igualmente. Son, sí. No las lamo, pero son de mis cosas favoritas. De mis uh -huh. cosas preferidas, ¿sabes? Sí. Porque he aprendido a verles y a entenderles que ellos están en otro proceso, uh
1: -huh.
0: en otro proceso y que yo no soy nadie para buscar acelerar el proceso de uh -huh. alguien. Cuando es como la fruta, ¿no? La, la pones en papel aluminio y madura antes de lo debido, uh -huh. pero pierde todo su nivel nutricional, uh -huh. ¿no? Crecen, crecen ya más. Ya más listos a podrirse, ¿sabes? Cuando empujas a alguien a crecer más, más rápido. Uh
1: -huh.
0: A nosotros nos tocó madurar de alguna u otra forma más rápido y por eso tenemos áreas podridas que tenemos que ir sanando con el transcurso de nuestra, de nuestra vida.
2: Cien Y otra cosa que yo te quería preguntar.
0: Todo lo que quieras, estoy encantado <risa> platicando contigo.
2: Sé que llevas ya muchos años casado. Ajá. Esa historia me interesa porque <risa> porque sé que, por supuesto, es muy fácil eh, perderse en una relación después de tantos años. Eh, es La mayoría de la gente que vive en relaciones de largo plazo, pues hay mucho abandono de uno mismo. Creo que no nos enseñan a... a a no abandonarnos. Creo que hay debería de haber toda una escuela de cómo ser pareja, ¿no? Que es tan duro y tan difícil. Creo que son los mejores maestros. Creo que es una, algo que pues todos anhelamos y todos anhelamos esa relación de largo plazo que vamos a llegar hasta viejitos juntos, ¿no? Como que creo que es una idea eh, fantástica que todos tenemos en... No sé, si, no sé si es parte de nuestra naturaleza o si es algo impuesto por la sociedad, por Hollywood, por Disney o, o por qué. ¿Y por qué hay tanta eh, tendencia al abandono de uno mismo en este tipo de relaciones? El abandono de tu autonomía, de tu individualidad. Porque muchas veces estás en una relación que no te hace feliz. ¿No? Y, y llevas y mucha gente dice, bueno, llevo 15 años eh, casado y se creen exitosos porque por lo menos están ahí y no se separaron. Pero no lo están disfrutando, no lo están viviendo, no están no están siendo lo que ellos son, ya ni siquiera saben quién son. ¿no? Entonces tengo mucha curiosidad de saber qué opinas, porque tú llevas muchos años ahí.
0: Mi matrimonio es mi más grande éxito uh -huh. en la vida. Construir una mansión es muy fácil, pero construir un hogar es un reto de todos los días hay que aprender a enamorar a tu pareja 31 veces al mes ¿sí? exacto el amor es una decisión y sí yo llevo 19 años con con Anja uh
1: -huh.
0: no hay matrimonios perfectos uh -huh. hemos tenido nuestros problemas por supuesto uh -huh. somos tres Dios Anja y yo
1: uh
0: -huh. y ahí siempre hemos encontrado la creatividad necesaria para reestructurar la visión en conjunto. A veces nos enamoramos del amor y no de la persona. Sí. Y cuando uno empieza una relación, los primeros 15 segundos sabes que te va a engañar. Pero te tardas 15 años en aceptarlo. Uh -huh. Pero tomaste la decisión y habría que hacerse uno responsable de ello. Porque el divorcio está ahí sentado aquí junto con nosotros
1: uh -huh.
0: el divorcio también estuvo invitado a la boda uh -huh. con una sombra estaba ahí silencioso esperando a ser alimentado
1: uh -huh.
0: yo podría hoy iniciar el divorcio de mi matrimonio si salgo de aquí y no le abro la puerta a mi esposa y cuando llego a casa y ella me da de comer no le agradezco y en la noche no le digo que la amo entonces el divorcio como entidad espiritual, si lo quieres ver así, uh -huh. ve un foco uh -huh. y donde hay una necesidad aparece el mal.
1: Sí.
0: Me voy a alimentar de eso, de ese vacío. Uh -huh. Entonces es como una computadora, digamos, ¿no? Empiezas a guardar fotos en una carpeta que no va Tienes hecho un desmadre tu escritorio y la computadora te dice, te estás quedando así en RAM y ¿qué haces? Ignorar, 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 uh -huh. ignorar, ignorar, uh -huh. ignorar, 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 ignorar. Uh -huh. Y de repente la computadora se te apaga, pum. Y le echas la culpa a la computadora. Claro. Che, computadora de mierda. Uh -huh. ¿Qué le pasó? Me vendieron una porquería. Uh -huh. Pero es que lleva un año diciéndote que la limpies. brother Y prende, pero ¿ahora cómo prende? Lento. Uh -huh. Y se prende y se empieza a trabar. Claro Y te dicen Necesitas cambiar el software Y la gente llega Y tira la computadora En lugar de limpiarla Y cambiar el software Y de cambiar el procesador Entonces estamos Hoy por hoy En donde pensamos Que el amor Es un laboratorio de pruebas Estoy probando uh -huh. Cabrón Si el amor es solín Brother Es solín Pero es tal responsabilidad del amor Porque es la cúspide Del entendimiento uh -huh porque te consagras cuando haces el amor, cuando besas. Es quién eres tú para que el otro sea. Uh -huh. Y de repente en los matrimonios empiezas a vivir con personas derrotadas. Te empiezo a derrotar. Ay, Adil, qué mal te ves. Te empiezo a derrotar poco a poco.
1: Uh -huh.
0: Poco a poco, poco a poco. Entonces voy menguando tu autoestima, ¿no? Pero es mi necesidad de dominio Uh -huh. Es mi necesidad de sentirme importante, que es una necesidad básica del ser claro. humano sentirte importante. no Exacto. Y ya no empiezo a recibir atención tuya, ya no recibo certificación, ya no recibo absolutamente nada. Uh -huh. Pero todo el mundo tiene la posibilidad de ponerle pausa y uh -huh. resolver todo lo que hay adentro de sí. Y hay momentos que nos han hecho tanto daño que ya no sabemos ¿Cómo perdonarlo? Pero nos aferramos a nuestro perdón porque soltar duele, pero sostener duele mucho más. Sí. Sostener pesa, ¿no?
2: 100%.
0: Y en, en nuestro matrimonio, yo podría perderlo todo menos mi matrimonio. No, no vivimos en una codependencia porque yo nunca le he pedido a mi esposa que cambie. sino la amo tanto que yo he decidido cambiar para que ella sea.
1: Uh -huh. Y
0: ella al mismo tiempo decide cambiar y cuando no hemos logrado entendernos, nos sentamos a hacer pactos. Pactos claros en donde nos comprometemos para que yo no gane. Porque si yo le gano a mi esposa, ganar por ganar no es ganar. Cuando tú le ganas a tu esposa, tú pierdes dos veces.
1: Claro.
0: ¿sí? Y cuando claramente. ella me gana a mí, entonces decimos, a ver, vamos a ponerle pausa a esto porque está perdiendo nuestro matrimonio. Sí. No nos aferramos a esto de una forma romántica ni idealista. Si no hemos entendido que sonreír todos los días, que decirnos gracias, que Dani, este mes tú puedes tender la cama, aunque lo odie con todas mis ganas, lo voy a hacer. Sí. Porque me lo estás pidiendo tú. Uh -huh. Ahora hay momentos que creo que se quiebra tanto un matrimonio que el único que tiene la capacidad no nada más de pegar, sino de surcir
1: uh -huh.
0: y de borrar y de borrar es cuando los dos se ponen en un nivel espiritual tan bello, tan complejo y tan equilibrado que solamente a partir de ahí pueden empezar a reconstruir su, su vida.
1: Uh -huh.
0: Y existe la otra parte no en donde uno dice cuándo dejar ir a alguien, uh -huh. cuándo separarme de alguien. Y creo que la pregunta más importante es amo a esta persona. En verdad la amo. Y fuera de todos los tumultos de las emociones, y de todos los apegos que uno puede tener si uno dice sí la amo entonces encontramos amor sincero y si hay amor sincero ahí ya sea una fuerza inagotable de valentía para recuperar absolutamente todo
2: pero los dos tienen que querer
0: pero sin duda uh -huh. los dos tienen que querer si hay uno tú no que no puedes, quiere no hay manera no, tú no puedes obligar a alguien por supuesto exacto. que te ama pero es que hay personas que le temen al amor Aileen exacto porque amar es perderse, Exacto. amar es entregarse, uh
1: -huh.
0: es darse, es perder, es perder todo entendimiento, ¿me entiendes?
2: Y, y ¿sabes que creo también que pasa muchísimo? Que como hace rato estábamos diciendo tú y yo, cómo cambiamos constantemente, cómo nos vamos transformando constantemente y que de verdad la persona que éramos hace un año ya no existe, ¿no?
0: Sí, ya no eres como antes.
2: No y, no, y pasa mucho en los matrimonios que... Pierdes esa visión, pierdes esa capacidad de asombro por la persona que tienes enfrente, pierdes esa capacidad de ver los cambios de la persona que tienes enfrente y te quedas como con un holograma de lo que fue, ¿no? Y te quedas como con esta persona donde tú pones lo que ya esa persona era, lo que esa persona hacía y ahí quedas entonces te quedas con viendo algo que ni siquiera ya existe y no tienes y creo que algo que tenemos que desarrollar en una en la relación en una en las relaciones amorosas es la capacidad de, de poder hacer constantemente este renovación de eh, como el update de quién es la persona con la que estoy enfrente hoy ya cambió y, y ver esos cambios y aprender también a hay que estar olvidando constantemente, ¿no? Bueno, a lo
0: mejor no cambió, siempre fue así, tú nunca te diste cuenta. También. También. O no promoviste ese cambio, ¿no?
2: Claro, Ay. porque hay mucha gente que no cambia. Hay bueno, mucha gente que se estanca
1: y no ojo, quiere cambiar.
0: ¿no? Hay gente que le echa la culpa a sus padres. Yo soy así porque así eran mis padres. Uh -huh. Oye, güey, pero ya pasaron 30 años y sigue siendo igual. Uh -huh. Entonces ahora la culpa y la responsabilidad es tuya. Sí. Cambiar no es llorar, cambiar uh -huh. es cambiar. Y una vez más, cambiar es perder. Entonces dejar de ser quien eres para hacer algo nuevo y a lo mejor hay gente que no quiere cambiar porque si les quitas eso ya no saben quiénes son. Claro, o sea, si yo te quito lo amargado, o te quito lo mamón, o te quito lo enojón, o te quito lo pasivo, uh -huh. o te quito lo apático, pues uh -huh. tú ya no sabes quién eres porque construiste toda tu identidad alrededor uh -huh. de esto. Eh, eh, claro, uno tiene que estar en la innovación constante, por supuesto, ¿no? Porque una vez más te conquistas 31 veces al mes. Tienes que estar cambiando el, la receta, no el sazón, pero sí la receta del matrimonio sí. todos, los, todos los días. Y hay gente que se aferra, por supuesto, a hacer yo soy así, siempre he sido así, me voy a morir así y me vale madres. Oye, brother, si ya cambió la televisión, ¿tú para cuándo? Sí. O sea, ¿tú para cuándo necesitamos nuevas aventuras? Y ese es el matrimonio, ¿no? ¿no? consolidar nuevas aventuras en conjunto pero hay que tener la capacidad de motivar e inspirar a las personas uh -huh. para que transformen su vida uh -huh. hay personas que se aferran y la necedad tiene la capacidad de hacernos perderlo absolutamente todo diríamos claro. que es una enfermedad en el sentido literario no clínico pero es una enfermedad uh -huh. siempre he creído que si el oro se oxida no era oro si el amor se acaba no era amor uh -huh. El, el matrimonio los más grandes filósofos han hablado acerca del amor y todos han querido definirlo pero todos solamente han supuesto uh -huh. porque cada matrimonio es diferente
2: y no crees, dime tú una cosa ¿crees que las relaciones pueden transformarse? o sea, yo te lo digo por ejemplo desde un punto de vista donde a mí me pasó ¿no? yo, yo me acabo de divorciar y hoy en día, o sea, yo amo al papá de mi hija, lo amo con todo mi corazón y de verdad creo que lo voy a seguir amando el resto de mi vida. Pero sí se transformó la relación, ¿no? O sea, sí hubo una transformación, hubo una decisión, yo respeté la decisión. Y en, ese, y en esa transformación de los dos ir soltando y los dos ir como viendo que hacia dónde vamos, sí se transformó y yo no creo que no haya habido amor. Porque el amor era impresionante y sigue siendo un amor muy fuerte. Y yo creo, dudo mucho que se, se disuelva. No creo que se disuelva, pero se puede transformar tal vez a otro tipo de, de relaciones. O sea, yo siento que, por ejemplo, siempre va a ser mi familia.
0: Eso sin duda, porque eso no es un título uh -huh. que se pierde. Uh -huh. <ríe> o sea, tú no pierdes el título de hija.
2: No, no pero de, pero me refiero a familia de verdad. O sea, familia de claro
0: la... Uh -huh. claro, en, 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 entiendo no conozco por supuesto tu relación no puedo suponer ni puedo jugar a ser clarividente a, a mí en mi punto personal de, de, de vista ha habido muchas personas que han tratado de corromper mi matrimonio uh -huh. y yo uh -huh. lo defiendo con uñas y dientes uh -huh. Y, y, y muchas veces he escuchado esta frase de si lo amas, déjalo ir. Uh -huh. Pero me parece en muchos sentidos y con mucho respeto y sin ser imprudente que solamente un cobarde deja ir lo que ama.
1: Guau. Wow. <risa> sí.
0: Ojo y, y no con una postura de necedad porque estoy hablando de amor, no de capricho, ¿ok? Uh -huh. No estoy encaprichado porque es mío y yo nunca pierdo. No, 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 no. A ver, si lo amo, si la amo, voy a pelear hasta el último día de mi vida, ahora. Sí. Porque si te sientas a dialogar en la mesa del amor
1: uh -huh. y, te,
0: y, y te tragas tu soberbia, estoy, estoy seguro que esa chispa puede volver siempre a encenderse, ¿me entiendes? Porque qué batalla... Existe más hermosa que aquella que se vive por la victoria del amor. Yo no he encontrado alguna. Me han invitado a muchas batallas, pero jamás en mi vida he encontrado una batalla más digna que luchar por lo que amo. Uh -huh. Porque yo lucho por lo que amo. Y amo a mi esposa, uh -huh. amo a mis amigos, amo a mi familia, uh -huh. amo a la gente que sirvo. No, 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 busco ser in, no busco ser imprudente, pero a lo mejor hoy todavía no han encontrado cómo surcir esas heridas porque cuando aparece el mundo espiritual y divino, no nada más se surcen, se borran, desaparecen. Uh -huh. Porque perdonar es de sofisticados, es de gente muy chingona. Perdonar es la llave de la reconciliación con tu propia libertad.
2: Pero dime una cosa, ¿no crees que muchas veces también sucede que en ese camino te puedes dar cuenta que, tu que tal vez la forma de crecer de uno no, no es compatible con la forma de crecer de otro y que a veces también se vale...
0: Caray, mía, es... Eh...
2: <risa> te estoy... <risa> eh,
0: sí, tienes razón en ello. Uh -huh. Toda la razón en ello... Pero un matrimonio no es para que te cargue por un día, es para que te cargue por una temporada entera, uh -huh. cuando ni siquiera tú mismo te entiendes. Yo he pasado por momentos muy duros. Ponte a pensar en lo que es para mi esposa a lo mejor vivir con un güey como yo. Puede ser un dolor en los huevos, la verdad. Siempre sermoneando, uh -huh. siempre intenso, siempre analizando todo. Y ella como mujer pragmática, ¿no? ágil, uh
1: -huh.
0: Disciplinada
1: uh -huh.
0: y yo volátil, ¿no? Una veleta. Sí, sí, sí. Así me das un tópico y puedo estar tres horas y ya, ya puedo estar así. Madre <risa> bendito, cabrón, no más. Y he pasado por momentos coyunturales en mi vida de absoluta soledad. Yo soy un tipo brutalmente solitario.
1: Uh
0: -huh. Amo la soledad porque es en donde he encontrado las respuestas. Uh -huh. más profundas. no La soledad uh -huh. no te cambia, te dice quién eres. Uh
1: -huh.
0: Y a es una mujer que le gusta estar con todo el mundo. Uh -huh. va, va para allá. Y tú eres allá. más hermético y solo. Y yo me cuesta trabajo vincularme, de, porque a mí me gusta vincularme a tope, ¿me entiendes? Sí. O sea, si hoy te conozco, uh -huh. quiero que seamos brothers, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, yo soy alguien de vamos a ser compas. Uh -huh. Compas, pero soy alguien que se decepciona rápidamente, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y, y, y Anja me ha cargado por temporadas en donde ni siquiera sé qué soy, quién soy. Sí. Mi, mi proyecto empezó así. He llegado, uh -huh. he llegado a esos puntos de ansiedad en donde los pensamientos aniquilantes, suicidas, uh -huh. aparecen en mi vida, sí. porque soy de tal exigencia de excelencia. Sí que haya tenido que cargarme en esos momentos y decirme quién eres, brother. Es urgente que te recapitules porque wow. ya no puedo contigo.
2: Pero qué bonito, o sea, me parece hermoso eso que estás diciendo, porque claro, o sea, yo estoy 100%, o sea, consciente y segura de que, de que siempre va a haber momentos de hoyo profundo y que si no sabes aguantar vara en esos momentos de hoyo profundo, te vas a quedar solo por el resto de tu vida o sea,
0: sí, si no
2: vas nada más a estar cambiando la careta de la persona que tienes enfrente pero pues te va a seguir pasando lo mismo siempre y, y, ¿no?
0: y, y terminas por saltar de cama en cama sí, alguien, claro. y, y un día te caes y te rompes el alma ¿no? hay quienes pierden su costilla por andar buscando pechos y piernas uh -huh. y para eso hay que tener muy claro lo que uno quiere sí. hay que Uh, hay que tener un compromiso. Es que es un compromiso, es una convicción. ¿Qué es la diferencia entre, entre una opinión, una, una convicción y una comisión? ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y el matrimonio es una comisión. O sea, cuando tú dices sí, te haces responsable. Uh -huh. De haber dicho sí, y como lo mencionábamos, la gente va cambiando. Bueno, es que... ¿Quiénes somos nosotros para pensar que podemos resolver el problema del claro, patrimonio? Pero estamos aquí edificándonos este, este juntos. Bueno, ¿qué si te digo? Pues deseo que, que el amor todo lo puede, que el amor todo lo sufre, que el amor todo lo aguanta. Uh -huh. Y yo no sé si más adelante ustedes se vuelvan a converger. ¿Te acuerdas que te dije que éramos hilos?
1: Uh
0: -huh. yo, yo no lo sé, la verdad no lo sé, pero... Pero no hay lugar más creativo y más emocionante que cuando se está uno enamorado. Y estoy seguro que para ti eh, desprenderte de esto es una transformación de piel, ¿no? Com La completa. La transformación
2: más impresionante de mi vida.
0: Más, más, más. Que
2: por ese lado estoy agradecida. O sea, por ese lado fue como de transformación, despertar absoluto y, y volver a mi más poderosa autonomía y decir en qué me perdí, que todo lo que pasó. Claro. Mucha y... responsabilidad porque sí requiere de una gran responsabilidad para pasar por una situación así, eh, sin, sin conflicto.
0: ¿no? Y, y está el otro el lado, está, estoy de acuerdo, porque está mm -hmm. el otro lado de la, de la moneda, que si alguien se va a ir, que se vaya, pero que no se quede en la puerta porque estorba.
2: Claro, totalmente, o sea, exacto.
0: Si, si te vas a ir, exacto. fucking go, exacto. Por favor, no te quedes aquí en la puerta porque me estorbas, 100%. ¿me entiendes? O sea, no no sí. puedes jugarme este, este juego y,
2: y, y, y se va a leerse o sea sí se va se
0: a leerse sí. completamente se va a, leer, se va a leerse sí. y habría que entender a profundidad o si hubo golpes infidelidades esto esos son conceptos por supuesto hay un centenar de criterios que habría que uno claro, definir claro. para tomar ciertas decisiones estamos hablando uh -huh. de la parte más básica y fundamental uh -huh. a pesar de todos esos errores que pudiera uh -huh. haber todavía se puede recuperar un, un matrimonio pero es importante que si tú amas a alguien esperando que te ame de la misma forma eres esclavo de un vacío
1: claro
0: 100%. o sea no, no tú no esperes que la gente te ame como tú amas porque ¿A ti,
2: ¿a ti te ha pasado que te has sentido que te has abandonado que te has perdido que te has o sea te has abandonado a ti mismo has visto a tu mujer abandonarse a sí misma por eh,
0: eh... te voy a decir algo uh -huh. eh, yo doy porque me sobra a porque estoy conectado a una fuente inagotable, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo no doy para recibir porque quien da esperando a recibir no sabe dar. Uh -huh. Estás esperando intereses. Exacto. Y es una forma muy egoísta. El amor no es un trueque. Yo te doy esto y tú me das el otro. Ahora, ahora soy una persona ¿Qué fácil es dejar entrar a alguien a tu corazón y qué difícil es que se merezca mantenerse ahí. Y yo he dejado entrar a muchísimas personas a mi corazón. Y les he comprobado uh -huh. con hechos mi entrega. Uh
1: -huh.
0: A lo mejor no de la forma que ellos esperan,
1: uh -huh.
0: pero con hechos. Y cuando uno da y da y da y da y da, llega un momento en donde dices hasta cuánto,
1: uh -huh.
0: cuándo debo de parar. Uh -huh. Y he aprendido que hay vampiros emocionales y que cuido hoy por hoy mucho más mi intimidad y mi privacidad, ¿me entiendes? Porque a veces uno se enoja de cómo pudo entrar esta persona y destruir mi vida. Brother, tú le abriste la puerta, lo sentaste 100%. en tu mesa, uh -huh. ¿me entiendes? Le, 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 diste la, le diste la información uh -huh. y, y, y llega, llega en algún momento la decepción, pero en mi caso más que decepción ha sido frustración de no haber podido ayudar. Sabes, uh -huh. Yo a veces he querido ayudar, no como una postura de héroe,
1: uh -huh.
0: porque no me las jacto de héroe, sino de quiero lo mejor para ti, pero hay gente que no quiere lo mejor para sí.
2: No, nunca puedes ayudar a nadie que no está buscando, que ellos mismos no se ayudan. Pero, o sea, no pero sin
0: duda. Y, y eso me ha drenado, ¿no? Eso me ha drenado. Mi esposa dice que yo dejaría entrar a un asaltante a mi casa y le daría de comer, ¿no? Me dice, eres un tipo... <risa>
2: Que tienes que tener más límites y más cuidado sí, con eso.
0: Sí, sí, uh -huh. sí. Sabes que ahora que cumplí años me regalé en una caja uh -huh. el no. Uh -huh. Literal. Uh -huh. Por segundo aprender ocasión a decir que no. No, no quiero, no puedo, uh -huh. no lo deseo. No gracias. No gracias. Y ha sido brutalmente sí. liberador porque uh -huh. cuánto tiempo cabe en un no quiero dicho uh -huh. en el momento indicado. Claro. No. Pero es que anda, le ayudo. Y hay, hay personas que no. conocen mi corazón y que usan eso uh -huh. en mi contra, ¿me uh -huh. entiendes? Uh -huh. Que me ponen contra la espalda, pared, porque claro. saben que no lo voy es a decir de, y que entonces no. Entonces,
2: todo lo que predicas claro. si Uy, dices querida, que, a mí.
0: Es, ¿no? Esa es la retórica más abrumante en mi vida. ¿Y dónde sí. está? Oye, no confundas mi gratitud, mi amor, cabrón, con debilidad, flaca.
1: Exacto.
0: no pienses que soy un tipo frágil porque hay una enorme diferencia entre ser débil y ser frágil uh -huh. soy frágil en muchos sentidos uh -huh. estoy quebrado por fuera, pero estoy hecho de una sola pieza por dentro para uh -huh. que tú me quiebres por dentro, flaco, vas a tener que darle bolas, pero bolas en serio. Ahí qué? Nos
2: parecemos. Sí, querida, sí.
0: Es muy difícil de tener a alguien que no sí. se da por vencido. A mí, a mí me uh -huh. encuentras en la calle arrastrando, pero con una sonrisa en la calle. Me sí. entiendes? Prefiero que me digan fracasado a frustrado. Uh -huh. Entonces sí, sí me he sentido drenado y hay conquistas y victorias que no he obtenido con personas que amo profundamente, no? Uh -huh y que me he tenido que alejar, 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 porque me duele, uh -huh. porque me duele verlas perder su vida, uh -huh. porque me duele... Y es una postura muy soberbia, es una postura soberbia, pero es mi deseo de, de decirles, no no es por ahí, no porque yo sepa por dónde va, sino porque ya caminé ese camino, pero una vez más, nadie experimenta sí. en cabeza ajena. ¿no?
2: Hay que dejar también que la gente aprenda sí, a putazos, es... ¿no?
0: Sí, sí, querida. Sí y, a veces, sí, y a veces ni siquiera aprendemos. No hay gente que uh -huh. lo ve todo, todo roto porque tienen un hueco en el alma.
1: Uh
0: -huh. Y es muy, es muy compleja la humanidad. Sí, sí, Somos, sí. somos criaturas estúpidamente complejas, sofisticadas, ¿no? Uh -huh. eh, todo lo que hay adentro de nosotros, todo lo que pensamos, uh -huh. nuestros campos magnéticos, ¿no? Uh -huh. Nuestros campos eléctricos. Sí. La, nuestra vibración, uh -huh. que lo sienten como algo místico, pero no es algo místico. No, es místico, más real es,
1: que
0: es algo lo físico, casi, casi. No, no, es algo físico. Sí. Y hay personas que te drenan, que llegan uh -huh. a tu vida y son rémoras, ¿no? Sanguijuelas sí. así que dices pero pero yo nunca me di cuenta no uh -huh. no era amor cabrón. Sí. no era amor estaban estaban eh, con otras intenciones y hay que aprender a, a identificar por uh -huh. supuesto ¿no?
2: dime una cosa tú hace 10 años ¿dónde estabas? ¿Qué, ¿cuál es la diferencia entre el Daniel de hace 10 años y el Daniel de ahorita? Uh -huh. te reconocerías hace 10 uh -huh. años el que eres hoy?
0: no en lo absoluto no me avergüenzo de él uh -huh bueno no si casualidad. el de
2: hace 10 años te viera hoy ¿qué pensaría?
0: no te la creo estoy seguro yo soy yo soy una historia triste con final feliz ¿por qué? porque pensé que nunca lo iba a lograr Riley. ¿y
2: ya lo lograste?
0: no estoy en el camino ok pero no me arrepiento absolutamente nada lo que he conseguido hoy, me puedo ir a mi casa y morir el día de hoy y decir serví. Uh Hice -huh. dice que mi vida valiera la pena por otros cuando yo recibo un mensaje en las redes sociales de decidir no quitarme la vida porque vi un video uh
1: -huh. Uh
0: -huh. parece algo
2: impresionante claro. absurdo
0: estúpido pero no lo es no. decidí recuperar mi matrimonio eso eso me hace entender que estoy más enfocado en las causas eternas que en las causas finitas y cuando volto a ver al tipo ajá soy el cúmulo de todos esos errores. Uh -huh. Tuve que pasar por absolutamente todo eso para es llegar.
2: Para hablar de lo que hablas, tuviste que haber pasado por todo eso.
0: Ojo, yo no hablo de cosas que nunca he vivido, ¿me entiendes? Uh -huh. Cuando hablo de hacer negocios es porque lo hice. Cuando hablo de matrimonios es porque tengo uno. Cuando hablo de quebrantamientos es porque tengo uno. Cuando hablo de enfermedades es porque lucho con una. Cuando hablo es Porque hablo de lo que he vivido. no su
2: experiencia.
0: Claro, sí. no, 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 no no supongo. Uh
1: -huh.
0: Para que las estrellas nazcan, debe de haber implosión. Uh -huh. la, la luz no nace uh -huh. si no te implosionas, ¿no? Sí. sino Y yo implosioné por dentro. Uh -huh. eh, no, no. No quise ser una luz estática, una luz uh -huh. que se prendiera y se apagara uh -huh. al mismo tiempo. Y yo por eso necesito toda esta gasolina para mantenerme uh -huh. ardiendo todos los días, como, uh -huh. como una antorcha, ¿me entiendes? Uh -huh. Que ilumina y da calor al mismo tiempo. Uh -huh. Pero que su propósito no es iluminar nada más, sino es encender el corazón de alguien más y decir, aún puedes arder más, uh -huh. aún puedes recuperar tal. Y voltear a ver ese niño esperaba horas para hacer un casting uh -huh. que fue humillado muchas veces que no tenía para mantener a su mujer ¿me entiendes? que tenía que pedir prestado para invitar a comer a alguien uh -huh. que que rogaba por un capítulo uh -huh. ¿me entiendes? Sí. que tenía que andar dos horas y media en metro para ir a a ver a su novia uh -huh que regresaba a su casa y tenía quebrada la familia. Uh -huh. Volteas a ver y dices benditos todos los problemas que me mantuvieron de rodillas. Uh -huh. Bendito sea el dolor que se convirtió en un arma de construcción para en mí. Sabiduría. Bendito sean cada uh -huh. uno de mis sueños rotos que se han convertido en ladrillos para construir un sueño diez veces más grande. Uh -huh. Benditas sean todas mis heridas. Porque cuando se reían de mí, los escuchaba y me quedaba escuchando a los que se arrastraban. Y hay gente que luego quiere volar, pero a costa de tus alas, ¿me entiendes? Y a veces uno se junta con los que, con los que te despluman.
1: Sí.
0: Y te van desplumando, ¿no? Uh -huh. Pero, brother, tú nunca vas a llegar. Eres una mentira. Eres tal, esto. Y hay un momento en tu vida en donde el mundo está tan lleno de mentiras que empiezas a creerle. Claro, a que les mentiras. crees a
2: todas las mentiras.
0: ¿Y sabes qué? volto sí. a ver a ese niño y digo, bien, Daniel, hubo algo adentro de tu espíritu y, y Dios nunca estuvo lejos, ¿no? Uh -huh. Y tomaste esa decisión y todo lo que yo he conseguido, pues doy honra y gloria a eso, uh -huh. a él. Porque no soy yo, querida. Uh
1: -huh. Lo que yo
0: hago no lo hago por lo que me pagan, por los aplausos que recibo. No puedo ser hipócrita, lo disfruto uh -huh. muchísimo. Son enormes apapachos. Pero lo hago por lo que siento. Sí. Lo hago porque, porque sin eso no sé, no sé andar, no sé, no sé vivir. Uh
1: -huh.
0: Soy un servidor. Uh -huh. Más que cualquier otra cosa, soy un servidor y quiero convertirme en un servidor congruente, congruente coherente.
1: Uh -huh.
0: No siempre lo soy, sí. pero busco que eso sea lo más real, lo más parecido. Uh -huh. Así que agradezco a ese niño, agradezco a mi madre, no fui educado por una reina y le agradezco a todos mis enemigos, a todos, a cada uno de ellos, no enemigos, adversarios, a todos esos adversarios, a todos esos productores, a todos esos que me dijeron, esas personas que me dijeron lo que tú haces, tú nunca vas a... Tú no vas a tener un show de más de 200 personas, Dani. Jamás en tu vida.
2: Así te dijeron.
0: Sí. Tú nunca vas a hacer un, un tour. Uh -huh. Nunca. Y hemos tenido conferencias de 20 mil personas, ¿me entiendes? Tú nunca vas a escribir un libro y el día que terminé de escribir mi libro le dije, mamá, escribí un libro, lo que tú me dijiste que un día iba a ser y lo que el mundo entero me dijo que jamás conseguiría. Uh
1: -huh. Y aquí
0: está mi libro, ¿no? Wow. Y se convirtió en uno de los más vendidos. Entonces, yo siempre le digo a la gente, vas a pagar un precio enorme, enorme. Págalo, cabrón. Exacto. Págalo, brother. Porque vale, vale la pena
2: pagarlo, vale pero nadie se atreve.
0: Págalo, no, pero págalo con... Págalo con el orgullo uh -huh. de ser un valiente. El valiente es el que consigue esas cosas con, uh -huh. en situaciones extremas, ¿no? Uh -huh. con, con, con pocas cosas en las manos, cabrón. Uh -huh. Esos güeyes que no se guardan ni una pinche bala para el día siguiente, uh -huh. ni una flecha, cabrón. No uh -huh. le hacen frente a estos goleados y sus felos tiran. ¡Pum, cabrón! y la uh -huh. gente te va a querer detener y entre más subes a los terrenos del éxito Aislin, más solo te vas quedando sí. y más gente te quiere ver caer uh -huh. hay gente que son carroñeros de la vida, están esperando verte caer claro. para que digan, te lo dije <risa> sí. aquí te estamos esperando todos para devorar pero el día que caigas no vas a caer en sus manos vas a caer en las manos de tu padre y no les va a quedar otra más que aceptar que tú te atreviste y ellos no,
1: cabrón uh -huh. Uh
0: -huh. así que la reputación es lo que la gente dice que tú eres la conciencia <risa> es lo que sabes que tú eres y te ves al espejo y dices eso. Uh -huh. Pues que el mundo entero diga lo que sea, cabrón. Me van a querer meter en su molde, pero se los voy a romper cada vez que me pongan en una etiqueta, cada vez que me quieran definir qué eres. Eres cristiano, eres evangelista, eres predicador, eres escritor. Soy todo eso, cabrón, y no me has visto cocinar, güey. Sí. No me has visto actuar, no me has visto dirigir, no me has visto producir, no me has visto hacer un cortometraje, no me has visto. Prepárate, brother, porque sí. te voy a romper todas las expectativas que tenías de mí, no te van a quedar otra uh -huh. más que aceptarlas.
2: Uh -huh. Qué padre. <risa> <risa> Eso. Y a ver, cuéntame tu movimiento de Inquebrantables porque tengo mucha curiosidad.
0: Bueno, es, es, un, es un proyecto uh -huh. que tiene la, la, la intención de motivar y de inspirar Uh -huh. para transformar la forma en como hoy por hoy somos educados a nivel global. Uh -huh. eh, tiene, tiene la intención de profesionalizar el bien, porque es más difícil hacer el bien que hacer el mal. Sí. Entonces empecé eh, dos proyectos muy concisos, que uno es el cartel del bien. Yo soy de Mazatlán, Sinaloa. Uh
1: -huh.
0: Entonces... Eh, le enseño a los jóvenes que trabajan en el narcotráfico a traficar uh -huh. con autoestima. Entonces los saco de estas células de. de ¿En serio? De, Qué sí, bonito. De, de porque la autoestima es la droga más poderosa del claro. mundo, ¿no? La produces tú, la consumes tú y no te pueden meter a la cárcel, cabrón. <risa> y te hace ver cosas que no te hace ver ni el peyote. Uh -huh. Entonces, un shot de dopamina, serotonina, oxitocina, te puede poner hyper, 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 por hyper, supuesto. hyper. Y da felicidad, uh -huh. no placer. Exacto. Porque las drogas te llevan a placeres extremos y ahí uh -huh. aparecen, por supuesto, las, las adicciones, ¿no? Sí. Entonces, este proyecto lleva tres años consolidándose de forma muy lenta, pero de una forma concisa.
1: Uh -huh.
0: eh, luego está Rodéate de Gigantes, que es una, un subsecuente de Inquebrantables, donde visito cárceles en, en México. Eh, solamente lo he hecho una vez. El año pasado visité ocho cárceles. Eh, fundía yo el, el proyecto para llevar motivación, inspiración y reconciliación bonito, a, las, a las cárceles y fue, fue por supuesto bellísimo ¿no? el tour se por la libertad del, del alma y es eh, reconciliar eh, no para justificar a, a, a la gente que está adentro sino para reconciliar por supuesto sí. a la gente que está adentro y, a, y afuera Inquebrantables es, es eso ¿no? Tengo un proyecto de educación en donde hay cinco conceptos básicos que eh, por fin hace dos meses logré dar por un, un paso sólido uh -huh. y real. Uh -huh. Todo lo que había hecho anteriormente habían sido eh, romanticismos uh -huh. eh, y la intención es meter clases de autoestima, uh -huh. de comunicación asertiva, de uh -huh. expresión corporal uh -huh. y de pensamiento crítico a los sistemas educacionales de, de, de México. Con la, con la intención, uh -huh. por supuesto, de enseñarle a los niños a cómo consolidar una autoestima uh -huh. sana, que creo que son eh, eh, competencias no blandas, sino fundamentales para el mundo voraz que nos espera.
2: 100%.
0: Y, y, y en conjunto con la familia, el gobierno y con diferentes instituciones privadas. Uh -huh. Estoy consolidando eso. Entonces digamos que Inquebrantables es eso. Es un equipo de gente que se empieza a sumar. Yo no le doy órdenes a nadie, ni le digo lo que tiene que hacer. Uh -huh. La gente toma el nombre de Inquebrantable y se hace un equipo Inquebrantable en Chihuahua, uh -huh. otro en Colombia, uno en España, uno en Barcelona y me mandan uh -huh. su información de brother. Este, eh, Salvamos 85 perritos. Qué belleza. Entonces... Empujo a la gente a hacer actos uh -huh. de amor, ¿no? Uh -huh. a, uh -huh. a, a, hay jóvenes que han renunciado a su trabajo, que tenían miedo a emprender, pero no les daba miedo quedarse 40 años en el mismo empleo, entonces uh -huh. decidieron... Dejar su empleo Y decidir uh -huh. emprender Y nos pasó en Argentina Chico renunció a su trabajo Y construyó una compañía Que vendió en 2 millones de dólares no wow. Entonces todos estos testimonios Constituyen inquebrantables ¿Me entiendes? Y, y lo bonito de inquebrantables Es que es una palabra que te llega Cuando estás destruido O uh -huh. sea, te empuja a estar mejor Y cuando estás bien Te empuja a estar todavía mejor Exacto Es, es eso Sí, eso es, qué hermoso, eso es me encanta. sí.
2: Qué increíble que, que estés utilizando tu tiempo y tu vida para hacer este tipo de cosas que nos inspiran tanto a todos y que estás moviendo pues, a tanta gente, que les estás moviendo el corazón, que los estás haciendo sentir, que los estás haciendo pues, despertarse de, de muchas cosas. Y De mm. verdad.
0: Muchas gracias. Gracias. A, a ti, querida. De verdad, muchas gracias. Haciendo obvio lo, lo más obvio, mm. ¿verdad? Gracias Ajá. y que Dios te bendiga mucho gracias, a ti, a los igual. tuyos y que este proyecto siga llevando luz, amor y bendición a, a muchas personas. Gracias. Eh, te, veo, te veo los, los ojos, eres una, una buena mujer, así que Ay, gracias.
2: gracias. <risas> Igualmente. Gracias. Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que nuestra página web